0: Finalmente el milagro de comprar este edificio se dio. La mayoría conoce la historia, quizás otros no. Teníamos alguien que era una suerte de cosigner que nos salía de garante y él se hizo para atrás a último momento y nos quedamos sin red. Teníamos que dejar este lugar y esa noche el Espíritu Santo intranquiliza de manera tal al gerente general del banco que nos llama y nos dice El Espíritu Santo no me dejó dormir Esto fue 12 horas después de habernos dicho Olvídense, están fuera de la arena No tienen historia crediticia Pero el Espíritu Santo siempre actúa De manera misteriosa, de manera que nosotros No imaginamos Y esa noche lo intranquiliza, se despierta Por la mañana y nos llama y dice el harina es de ustedes, nadie más puede utilizar Ese lugar que no sean ustedes Así que queremos vendérselo Hay una serie de trámites para hacer Pero vamos a vendérselo Entonces eh, Empezaban a ver que teníamos, no teníamos nada Y tienen a alguien que puede poner un terreno No, nada, nada, no tenemos nada Solamente la fe de que vamos a pagar Y vamos a honrar siempre nuestra deuda Hasta que esto esté completamente pago Pero los, los, los gerentes del banco, esto es lo que voy Empiezan a investigar, ya hace un, varios, tres años atrás Empiezan a investigar nuestra iglesia y dicen Hemos descubierto que este hombre, por mí mmm, Está todos los domingos y nosotros lo decimos que así como algo maravilloso. Sí, sí, le digo yo, yo no falto nunca. Dentro de lo posible. Si no estoy un domingo, que me busquen en terapia intensiva. Pero si no estoy, salgo una cosa de fuerza muy mayor, no he faltado. Y entonces dice, bueno, pero para el banco eso no es bueno. Porque significa que si se muere el pastor, nos van a dejar de pagar. ¿Y eso qué significa? Y que tenemos que hacerle un seguro de vida a este hombre. ¿Qué es un seguro de vida? Bueno, te ponen un valor y el valor que te asignan tiene que ver con la vida que estás teniendo. Entonces preguntan, ¿este hombre viaja mucho? Sí, viajo mucho. Y queremos saber si viaja a países de alto riesgo. De México para abajo, todos son alto riesgo. <risa> Claro, si yo le digo, mire, voy mucho a Suiza, de Suiza hago a veces paradas en España, de tanto en tanto voy a Alemania, bueno, no es problema, pero cuando yo dije, voy a México, Caracas, Ciudad de DF Buenos Aires, ah, dijeron, hay que asegurarlo porque este vive con una pistola en la cabeza. Cuando a mí me quieren asegurar y me preguntan a qué países de riesgo voy, a mí se me abre un nuevo panorama porque para mí México no es un país de riesgo, ni Buenos Aires, no es una ciudad de riesgo porque yo nací ahí, y aunque está compleja la cosa, en toda América Latina, uno caminaría por Venezuela, por Guatemala, por El Salvador, porque de alguna manera huele a nosotros, a nuestro territorio. Y hasta uno conoce la cara de asaltante cuando alguien se te va acercando, ¿no? Para sobrevivir en América Latina no te acerques a asaltantes ni a políticos, y entonces vas a sobrevivir. Pero entonces se me abre un panorama, ¿qué son países de alto riesgo? Y me pongo a investigar. Y como tenemos a mano la red y el Google... Pongo países de alto riesgo y me aparecen, o ciudades de alto riesgo, me aparecen eh, países o ciudades o naciones que están en litigio. El Líbano, Beirut, Irak. Y dice, para adquirir o para solicitar visas para estos sitios, deben llenar una forma. Y hay una de las formas, si por ejemplo quieres ir a Beirut o a Irak, hay formas que dicen prueba de vida. Tienes que redactar tu prueba de vida. Yo digo, ¿qué es prueba de vida? Y dice, preguntas que podrían hacerte si te toman como rehén. Son preguntas cuyas respuestas conozca íntimamente tú y tus seres más queridos. Son las pruebas de tu vida. No puede ser una contraseña. Esto no es la contraseña ni el password del teléfono. Son cosas que si te tienen capturado tu familia para saber que estás vivo... Tu familia tiene que reconocer Esos tips en ti Por ejemplo Llama el captor Y dice Tengo a su marido Bueno, déme una prueba de vida Y el marido, tu marido dice Me encanta bailar Bajo la lluvia en calzones Es mi marido Entonces tú pones ahí Me encanta bailar Bajo la lluvia en calzones Eso es confidencial Eso se cruza con el FBI Aquí en los Estados Unidos Se cruza con las autoridades De cada nación Y en el caso De que te los captores te tomen como rehén, piden la prueba de vida y hasta qué no dice, le gusta bailar en calzones bajo la lluvia, no, no pagan el rescate, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál sería la prueba de vida que pondrías en esa forma para saber que realmente se trata de ti, que los demás sepamos? Sí, es él. No vale mal aliento, olor a pies y esas cosas. Tiene que ser actitudes tuyas que solo los que estamos muy cercanos Sepamos de ti O tus seres queridos Esa es la prueba de vida Y luego dice la forma Algo maravilloso Dice a una advertencia Asegúrense de poner respuestas Que recordarán Estando bajo presión Y asegúrense que esas respuestas También la conozcan los seres queridos Porque hay muchos casos De gente que ha sido capturada Y da una prueba de vida Que la mujer no tiene la menor idea Que está hablando del marido ¿Cuál es la prueba de vida de que mi marido es él? Dice que él es un hombre amable, que huele bien y que nunca ronca. Mátenlo, no es él. ¿Qué demuestra en este momento que estás plenamente vivo? Esa es la pregunta. Eso es lo que a mí... Me volvía loco ayer la pregunta. Digo, ¿qué demostraría que estoy plenamente vivo? Porque la mayoría... No escogemos entre vida y muerte, escogemos entre existencia y muerte, lo cual es distinto, mis queridos. Existir no es honrar la vida. Los evangélicos, los cristianos evangélicos hemos acuñado la frase de que hay vida más allá del sol y lo creemos, pero que la eternidad es lo que tenemos que pro, eh, proclamar y esperar. Sí, eso es una gran verdad, pero de la eternidad para acá no hemos nunca hablado la manera en que debemos vivir, la forma en que uno tiene que vivir, no, no existir. Y hay gente que le tiene tanto miedo a la muerte que no puede disfrutar la vida. Y si no le tiene miedo a la muerte, le tiene miedo a todos los parientes de la muerte. El fracaso, el desengaño, las heridas. Y entonces escoge no vivir, escoge existir, que la vida le pase. Mi querido, vivir duele, enamorarse duele, tener hijos duele, en algún momento duele ahora por eso te vas a perder de tener hijos para evitarte ese dolor ustedes dicen, no puede haber gente que evite tener una familia para no sentir dolor sí, es gente que cree que podría no sufrir evitando el riesgo evitando abrir el corazón otra vez, hay gente que se queda sola porque la vez que abrió el corazón se lo hicieron añicos y cierran su alma y algunas se casan sin alma y emprenden la vida sin alma Nunca nadie las llega a conocer Son tan introspectivas Tan metidas en sí mismas Que no pueden vivir Se olvidan de vivir No ríen, no lloran Y la vida es llorar La vida es enojarse a veces La vida es levantar la voz La vida es airarse momentos Con lo que tienes que airarte La vida es matarte de risa Hasta que te duela la panza La vida es vivirla plenamente porque si tienes miedo a que te va a doler Cada cosa que emprendas No vas a emprender nada Estudiar duele, trabajar duele Tener hijos duele Hacerlos es maravilloso Pero tenerlos Algunos dicen, ni eso, ni hacerlo Para mí es maravilloso Bueno, justamente Y hasta que uno no se da cuenta Que es, un, eh, es terminal en esta vida no tratamos al tiempo con el respeto que se merece Al tiempo hay que respetarlo Al tiempo no se lo puede ignorar Entonces cuando empiezas a respetar el tiempo Y dices, lo único que tengo es el hoy El mañana no me corresponde, le pertenece a Dios No sé si voy a estar vivo mañana Frase que acuñaban nuestras madres Así nos psicopateaban toda la infancia Yo se los he contado muchas veces Dame un beso Mamá, voy hasta la esquina Dame un beso que cuando volvés puedo estar muerta Hace falta estar al borde de una situación extrema para respetar el tiempo, para entender que a veces no hay alternativa. La Biblia narra el incidente de una ciudad que es cercada por otro ejército. No había nada que comer, se acabaron las provisiones, se comieron los animales lo que había. Llegó a ser tan sórdida la cosa que cometían ocultos. Empezaron a considerar el canibalismo Fuera de la ciudad hay cuatro leprosos Cuatro leprosos ya, ya es malo de por sí Tener lepra en Medio Oriente En el tiempo en que transcurren los hechos Porque el leproso tenía que tener un cencerro Como un animalito Para que cuando escuches el sonido del cencerro Te alejes puesto que la lepra Esto que comía las extremidades Y te dejaba hecho como un zombie Era altamente eh, contagiosa y si no, deberías gritar ¡Soy leproso! ¡Soy leproso! Un paria de la sociedad. No podían estar ni con sus cónyuges ni con sus hijos. El leproso estaba decidido a morir solo hasta que las ratas se comieran sus extremidades durante las noches porque ellos perdían la sensibilidad absoluta de sus piernas y de todo su cuerpo. Ya eso es malo. No obstante ellos están fuera de una ciudad que tienen hambre, así que no pueden pedir la limosna de siempre. De tanto en tanto Los transeúntes Cuando salían De los carruajes De las carretas Le tiraban algo de comida A estos cuatro hombres Pero ahora Hay hambre Se están muriendo dentro Y estos se están muriendo fuera Entrar no tiene sentido Caminar Hacia adelante Están los enemigos Rodeando La ciudad Entonces Los cuatro leprosos Llegan a una conclusión Todavía tienen agudeza mental Para llegar a la siguiente conclusión Se dijeron el uno al otro ¿Qué ganamos? ¿Qué ganamos? Quedándonos sentados aquí Esperando la muerte No ganamos nada Y si entramos a la ciudad No morimos de hambre Como todos los demás Pero si nos quedamos aquí También nos va a suceder lo mismo Así que muchachos ¿Por qué no vamos al campamento de los sirios? Que eran los enemigos Para rendirnos Si nos perdonan la vida Nos dan de comer Viviremos Y si nos matan Igual de todo modo vamos a morir O sea, eran cuatro leprosos Olvidados Pero sabían Que tenían una mínima posibilidad de vida Recién vieron sus opciones En un momento límite ¿Ven lo que les digo? Que no Hasta no llegar a un momento límite Muchos no nos damos cuenta Las opciones Y hay personas aquí Que están viviendo situaciones límite donde se están planteando seriamente Si emprender esa pareja Si emprender esa compañía si, empre si seguir con ese divorcio Si meter los papeles Si parar No sé qué decisión tengas que tomar radical De lo cual tu futuro va a depender de eso Y tu vida cambiará tal como la conoces Pero si Dios no te metía En esta situación que estás ahora Lo más probable es que lo que vas a hacer No lo hubieses hecho nunca y la vida pasa más rápido de lo que esperas Y la muerte llega más rápido de lo que realmente estabas esperando La vida ocurre mientras vivimos Se hace camino al andar La vida no está más allá de las vacaciones Más allá de la green card O más allá de los hijos graduados La vida es ahora, es lo que tienes Es un día común enlazado con otro día común Es todo lo que tenemos Es esta vida No sé si mañana vamos a estar Dios permita que sí Y si no y si un accidente un cáncer un infarto decidiera que nos tuviéramos que ir de este mundo habremos vivido el día plenamente vuelvo con la pregunta retórica ¿cuál es tu prueba de vida? ¿Que, que, ¿de qué se trata la historia de tu vida? y no me hables de que eres cristiana, porque no te estoy pidiendo que te definas respecto a tu vida eterna hablo de esta vida ahora no digas que tu vida se trata de ser evangélico porque eso no te define ¿Qué es tu vida? ¿De qué vives? ¿De qué va tu vida? ¿Cuál es tu biografía? ¿Cómo se escribe tu historia? Es lo que el Señor nos habló el domingo pasado Los cuatro leprosos miran hacia adelante y Dicen, bueno, vamos a rendirnos A lo mejor nos perdonan la vida Y dicen las Escrituras que al anochecer Se ponen en camino los cuatro muchachos Cuando llegan a las afueras del campamento sirio Escuchen, ya no había nadie allí En el campamento enemigo no había nadie era que el señor había confundido a los sirios haciéndoles oír en lugar de los pasos de los leprosos ruido de carros de combate y caballería como si estos cuatro monos estos cuatro muchachos fueran un gran ejército entonces se dijeron unos a otros: Seguro que el rey de Israel contrató a los reyes para atacarnos. En, entonces emprendieron la fuga al anochecer, estaban hablando de los enemigos, y abandonaron caballos, asnos, tienda, arepa, burrito mexicano, asado, chorizo, molleja, todo para escapar y salvarse. Mira el hambre que tiene que gritar molleja, y ¡uh! cuando los leprosos. Llegaron a las afueras del campamento Entraron a la tierra A la tienda de campaña Y entonces empezaron a comer Empezaron a beber tequila Porque había un mexicano ahí que los abandonó Y se llevaron plata, oro y ropa Y fueron a esconderlo todo Increíble Esto habla de que cuando tú emprendes El camino hacia la abundancia Dios hará que los enemigos Sepan lo que tienen que hacer Por un camino vendrán a hacerte mal por siete tendrán que huir, dice la Biblia. Alguien tiene que decir amén. Ahora, lo que yo veo, yo descubro aquí un modus operandi, o sea, una forma eh, consecuente que se repite en el actuar de Dios. Dios le dice a alguien que haga algo que parece una torpeza como, o les hace sentir la corazonada de los cuatro leprosos de caminar, y mientras tanto en los cielos, Dios hace lo imposible. Y el Señor me dice, si tú esta semana emprendes, hablas, empiezas a caminar en fe, diciendo yo voy a provocar la vida, Él va a encender los efectos de sonido en el cielo para que tenga favor, para con jueces, para con papeles, viene el rompimiento en tu vida, viene, lo están recibiendo, pero hay que emprender. Hay que avanzar Hay que, hay que, hay que decir yo no, yo no me puedo quedar acá porque me muero seguro Entonces cualquier cosa que Dios tenga Uno tiene que hacerse responsable De la parte que uno tiene que hacer Que es avanzar Muchachos estudien Capacítense Avancen Cuando los leprosos avanzan Empieza a ocurrir el milagro Pero es aquí el punto al que quiero llegar Quizás esto es lo medular del mensaje los muchachos se están saciando, están comiendo, están bebiendo los cuatro leprosos Y se dijeron unos a otros Escuchen esta frase Esto no está bien Hoy es un día de buenas noticias Y no la estamos dando a conocer Muchachos, si esperamos hasta que amanezca Vamos a resultar culpables de las muertes por hambre Vayamos ahora mismo al, paliz, al palacio Y demos aviso Esto no está bien A ver ¿Qué nobleza obligaba a decir Esto no está bien Hay que compartirlo con los de la ciudad ¿Alguien los estaría culpando Si ellos se quedaban la comida para ellos? Al fin y al cabo ¿Cuántas personas habría De las paredes para adentro? Digo, en la ciudad ¿Cuántos habrían? No dice la Biblia cuánto Pero mil gentes 35 mil personas habría adentro, bueno, de los 35 mil de dentro y los cuatro de afuera, ¿quiénes se arriesgaron? ¿Quiénes decidieron caminar hacia las líneas enemigas? ¿No debió haber sido esta la decisión del rey que está adentro? Adentro había un profeta que había dicho que iba a venir la abundancia, pero ni el rey estaba convencido de eso. ¿No debieron estos... Haber salido como los leprosos De hecho que los leprosos están formando parte De un engranaje milagroso Hay una palabra que dice el profeta adentro Y esa palabra es activada A través de los leprosos Que si bien no escucharon la palabra Son canal de bendición Para los que están dentro No te sorprendas que Dios use un burro para bendecirte Y si no mira quién te predica Pero no te sorprenda. A veces Dios usa lo inesperado Esta gente eran canales de bendición Dentro del engranaje profético Estas personas Estaban haciendo algo por, Creían por ellos mismos Pero en realidad había una oración Que había surcado los aires De un profeta que dijo Mañana por la mañana Habrá abundancia de pan aquí En otras palabras Es lo que profetizó el profeta Y estos tipos que están afuera No escucharon la profecía No dijeron, ¿viste lo que dijo el profeta? A ver si Dios nos usa a nosotros No, ellos dijeron Muerto por muerto, vamos Vamos y Dios los empieza a usar para que sean ellos los agentes de buenas noticias. Y dice, no estamos haciendo bien, tenemos que decirle a la gente que hay comida afuera. Y yo no sé cómo lo hicieron porque son leprosos, no pueden entrar. Y encima hay tanto desdén, tanta sordidez, tanta miseria adentro que ¿quién va a escuchar cuatro leprosos que seguramente están al borde de la locura por inanición? Pero supongo que gritan de afuera y dicen ¡Ey! ¡Está lleno de pollos y burritos mexicanos! ¡Hay asado argentino! Creo que eso casi abrió las puertas. ¡Hay comida allá afuera! Y no le creen de adentro. Sabes qué piensan? Es una emboscada. ¿Qué ejército va a abandonar toda la comida, el oro y se va a ir? ¿Por qué? Es una emboscada. Cuando abramos las puertas, las puertas los mantenían muertos de hambre, pero ellos creían que lo malo estaba fuera de las puertas. Y eso es lo que muchas veces siento que te está pasando. El temor ha hecho que cierre las puertas. Y dice, yo no, 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 no puedo emprender nada, yo no quiero hacer nada, ya quebré tres veces, me fue mal en el ministerio, me fue mal en la pareja. Y como dije el domingo pasado, cargas una mochila de divorcio, cargas una mochila de me, me dejaron, me engañaron, me sedujeron, eh, mira, mi hijo me abandonó. Cargas esa mochila y dice no, no quiero más, no quiero más. Y cierra las puertas. Sabes que de las puertas para acá Te estás muriendo de hambre De afuera escuchas voces y dices No puede ser, pero yo voy a profetizarte esto En cuanto abro las puertas del temor Afuera, así como le pasó A este pueblo, ya te puedo decir La batalla ha sido ganada La batalla ha sido librada La abundancia está a un paso Cristo ya peleó La buena batalla por ti Aleluya Y me sorprende la segunda declaración. No estamos haciendo bien y después no podemos esperar hasta el amanecer. Es claro. No es que había empezado la hambruna en la ciudad. Se estaban comiendo a los hijos. Ocho horas de una noche significa la vida y la muerte de muchos niños, de muchos adolescentes. Y callarse es peor que la lepra de las cuales ellos estaban acostumbrados a verse frente a un espejo o en el reflejo del lago. Callarse. Es lepra del alma Callarse Es estar pútrido por dentro Por mucho que comas Y a montones Yo entiendo que muchos dicen Como seguramente habrán pensado en primera instancia Los leprosos sí, pero el sacrificio lo hice yo Yo me arriesgué Pero quiero que sepas cómo se trata Esto en los negocios de Dios Aunque el sacrificio es tuyo La recompensa Si quieres la recompensa de Dios Tienes que saber que nunca va a ser solo tuya el sacrificio puede ser tuyo Pero cuando realmente eres bendecido por Dios Siempre es para bendecir Y no puedes esperar hasta el amanecer No puedes esperar hasta el próximo domingo La vida de gente depende que si actúas o no Y nosotros, Dios nos da la bendición de congregarnos De que cada domingo tienes una palabra que aplicas Donde tú dices, esta palabra me sirve para mi vida, para mis hijos Si la escucha un inconverso la entiende. Entonces, estoy hablando como pastor Hablemos de todo, del entorno, de la gente, de los servidores Estamos comiendo Dios nos dio un banquete en medio del desierto de California Dios nos dio un banquete Y no estamos haciendo bien Y hay que hablar con urgencia antes del amanecer Hay que tener un sentimiento de urgencia yo sé que hay de los que están acá diciendo Sí, yo sé que tengo que predicar Pero tengo muchos problemas Y los leprosos seguían siendo leprosos No dice, y fueron sanados cuando entraron al sitio Fueron usados para bendecir Pero no narra la Biblia que fuesen sanados No en esa ocasión por lo menos Sin embargo ellos sentían esa nobleza Que yo estoy seguro Que hasta los más egoístas hemos sentido alguna vez En nuestros momentos de egoísmo y esa nobleza interior no es otra cosa que la voz de Dios. Pero asumimos que cuando nos toca una gran riqueza es el final de la historia, que cuando Dios nos dio la abundancia ahora contamos el testimonio y ya. Y no, Dios dice, yo quiero que prosperes para que seas de bendición, que, que, tengas, que seas abundante en todo para que puedas bendecir. Noten que Dios dice, no quiero que te transformes en un mar muerto, que no entran y salen ríos de vida. Tú tienes que ser un río, por eso nos llamamos river, si no, nos llamaríamos estanque. Nos llamamos river porque somos un río, no se detiene. Y este río no se puede quedar acá porque si se extiende, habrá vida, habrá vida. Están conmigo, habrá vida. Ahora, sería maravilloso si uno pudiera ver el futuro. Sería, hubiese sido sorprendente si los leprosos... Pudieran haber visto el campamento sirio vacío, pero la abundancia estaba más allá del futuro, era que su futuro se convirtiera en el presente. Vamos a ver si esto sale bien. A mí me encanta, yo he hablado de esto, de los quizá de Dios. Yo prefiero uno que viene con una palabra de un quizá, Dios me bendiga, a uno que está esperando tres, cuatro confirmaciones para mover un dedo. A veces es un quizá, a veces vayamos, si nos matan, nos matan, pero vamos, ¿qué podemos perder? ¿Quiénes son los que dicen, vamos, qué puedo perder? Te voy a decir quiénes Los que tienen el sentimiento de la urgencia Que olieron la muerte Hablen con una señora que tuvo cáncer de senos Que les tuvieron que estirpar sus, sus pechos Hablen con alguien que tuvo un hijo con leucemia Y el hijo salió, o, o no salió, partió a la eternidad ese hombre y esa mujer no vuelven a ser nunca más. Nunca más pierden tiempo por boberías, nunca más se enojan por babosadas, nunca más se enridan en estupideces así. ¿Te das cuenta que es una persona que uf, le cayó un balde de madurez? Ese balde de madurez se llama una sola cosa, prioridad y respeto por el tiempo. Empiezan a pensar el cariño que no le dieron al niño, el tiempo que no fueron a un parque, las veces que no tenían dinero pero podían comer una hamburguesa casera en la plaza, Empiezan a pensar el tiempo que podían haber invertido Y que lo perdieron mirando Netflix ¿Cuándo se dan cuenta de eso? Cuando un día les llega un diagnóstico médico en la mano Pregunta, ¿de verdad que necesitamos eso para valorar la vida? Los leprosos dijeron, tenemos que dar una prueba de vida Tenemos que decirle a la gente que fuimos al campamento de los sirios Y estamos vivos y dieron una prueba de vida Eso es mejor que decir, bailo en calzones bajo la lluvia eso es mejor Que la prueba de vida sea Estoy vivo Y de donde yo vengo Hay más comida De donde yo vengo Si me comiera todo Y estuviese así Aún así tengo comida para dar De donde yo vengo No te cobran por la comida Hay comida en la calle Broadway Yo quiero que la peleemos Que digamos Vamos, vamos a hablar de la comida que hay acá no sabemos cuánto tiempo nos va a dar comida Yo creo que en abundancia Que nunca va a cesar mientras que haya tinajas vacías El aceite nunca va a faltar Pero por Dios, en cuanto las tinajas Se queden llenitas, acá adentro se termina el aceite Y lo que es peor, el aceite se pone rancio Como tantas iglesias que vimos morir No quiero que eso pase en el arena No estamos haciendo bien A salir a predicar, a salir a hablar A decir, Cristo está vivo Si crees que Dios habló Vamos, celebra, dale un aplauso al rey si te vas a poner de pie, dale un aplauso al
1: Rey de Reyes.